0: A una edición más, nuestro conversatorio número 165, a nombre del maestro Carlos Orozco Felgueres. Un servidor, Humberto Vázquez, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión tenemos un, un gran invitado. Eh, tenemos al maestro Manuel Baltasar Mancilla. Él es contador público certificado con certificación general y profesional. En fiscal, diplomado en alta dirección, diplomado en impuestos internacionales, especialidad en impuestos y una maestría en impuestos. Ha sido catedrático a nivel de licenciatura, así como en especialidad y maestría en instituciones privadas y públicas de todo el país. Socio director actualmente del Grupo Mexica, México Fiscal, con 60 años en el mercado editorial, más de 35 en el de capacitación y más de 30 años en. En consultoría ha sido comisario y asesor de empresas internacionales provenientes de España, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Costa Rica, Colombia y Chile. En el Colegio de Contadores Públicos de México es actualmente coordinador del módulo fiscal del diplomado en certificación, actual miembro de la Comisión Fiscal Técnica, ex coordinador del diplomado en certificación, así como ex presidente y asesor de comisiones fiscales, conferencista a nivel nacional, así como coautor de libros y, y compendios en materia fiscal, de seguridad social, laboral y en prevención contra el lavado de dinero, escritor de artículos contables, fiscales y laborales en periódicos y revistas nacionales como Alto Nivel, El Contribuyente, El Economista, Financiero Bloomberg y a nivel internacional en Latin American Advisor. Eh, tiene entrevistas en radio del grupo Radio Centro y Radio Fórmula, entrevistas en televisión en el canal del Congreso de la Unión, así como el Foro TV para Televisa y Acoustic Television por internet. Maestro Manuel, bienvenido. ¿Cómo está usted?
1: Muy bien. Muchísimas gracias, Humberto. Aquí contento de participar
0: y muchísimas platicar más de estos temas. Aquí en el Instituto Orfe en, en el grupo Rostofel Felgueres es es su casa, maestro. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y vamos, eh, quisiera comenzar con una simple pregunta y estoy seguro que de ahí pues habrá muchos temas interesantes. Eh, ¿Cómo influye la inflación en los impuestos, maestro?
1: Fíjate que el tema inflacionario para fines fiscales se ha convertido eh, en principio en una fuente de recaudación. Eh, por ahí ¿Ya? tenemos algún economista que nos dice que la inflación es el impuesto de los pobres y se vuelve desafortunado a darse cuenta que de pronto los efectos inflacionarios que en principio afectan el poder adquisitivo de la gente también ve una repercusión directa en el incremento de los impuestos. Si bien es cierto que la política del actual gobierno ha sido de no implementar impuestos nuevos, también lo es que los efectos inflacionarios han coadyuvado a que recauden más en los impuestos ya existentes. Y voy a platicar de dos impuestos eh, bastante comunes, ¿no? El, el IVA y el IEPS. El simple incremento en los precios y contraprestaciones ya prevén que el 16% de IVA que se aplica sobre el valor de cualquier bien pues incremente el precio o la contraprestación que se cubrirá al sumar el valor del bien más el impuesto que se cause. Entonces, de alguna u otra manera, el hecho de que se dé un incremento en la cadena de consumos, pues va a generar un incremento en la causación del IVA, que si bien es cierto, aquellos que lo pueden acreditar no tienen un efecto patrimonial directo, todos los consumidores de a pie que no vamos los asalariados, por ejemplo, que no acreditan el impuesto, pues tendrán que pagar un, un mayor impuesto al valor agregado por la compra de una camisa, de un saco, de un par de zapatos, de los útiles escolares, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego nos vamos con el IEPS, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que... Dicen, dicen mis buenos amigos que lo que graban son perversiones y vicios, porque graban el tabaco, el alcohol. Eh, en general, tienen, eh, si bien es cierto, tasas para aplicarse sobre el valor de estos bienes, también existen algunas que son con base en cuotas. Y vamos a suponer que muchos mexicanos son abstemios, no fuman, le tienen miedo a las enfermedades broncopulmonares y a la cirrosis y me dicen, no Manuel, a mí eso no me afecta porque yo no pago esos impuestos. Muy bien, pero te tienes que transportar en el país y un efecto inmediato se da en el precio de la gasolina, en el precio de los combustibles. La gasolina y el diésel conlleva tres cuotas de IEPS que están denominados en pesos y centavos estas tres cuotas se vieron actualizadas por inflación. En el tabaco hay una cuota también a, a los cada 26 gramos de tabaco. En, eh, ¿En qué otra cuota fija tenemos en el IEPS? Es para combustibles, es para tabaco, para bebidas refrescantes. Por cada litro de bebida refrescante también hubo un incremento inflacionario por, por las cuotas. Entonces, ya de manera directa, los impuestos indirectos afectan a los consumidores que estamos obteniendo los satisfactores inmediatos para nuestro día a día. Entonces, en principio, la inflación nos afecta en general por el mayor pago a los bienes que consumimos todos los días, la afectación en nuestro patrimonio si no tenemos derecho a acreditar estos impuestos indirectos y evidentemente en los consumos en la transportación el pasaje eventualmente va a subir si es que no tengo un automóvil propio y si tengo un auto propio pues también se incrementará. Y le pegan a la cadena más débil eh, de la sociedad que son los pobres porque de alguna u otra manera un rico que tenga un auto eléctrico pues no pagará gasolina ni diésel, y entonces tendrá ahora que asumir el IVA que pague en la Comisión Federal de Electricidad. Pero a todos nos van a pegar de alguna o de otra manera con este fenómeno. Ahora bien, no es el único lugar en el que la inflación tiene efectos para, los, eh, para el cálculo de los impuestos. Eh, en la información financiera desde los años ochentas del siglo pasado, Permíteme un segundito, permíteme un segundito, por favor.
0: Bueno. Perdón, una, una disculpa, voy a tener que atender algo en breve, pero podemos seguir platicando
1: sin, sin problema ahorita en lo que me, me vuelven a, a, a llamar. Este, ofrezco una disculpa, generalmente no interrumpo mis, mis entrevistas, pero...
0: Gracias, no se preocupe.
1: Gracias. Eh, platicaba
0: Entonces, yo... Ajá, sí. Nos decía, eh, quiero pensar que en todos los casos la inflación perjudica a todos los contribuyentes, ¿verdad?
1: Pues sí, 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 de manera directa o indirecta nos va a perjudicar, ya que en principio pues tengo yo la problemática de que el impuesto pues incrementa en los impuestos indirectos que yo voy a pagar por consumir bienes y productos. Pero por otro lado, tengo también los efectos patrimoniales que se van dando en la determinación del impuesto sobre la renta. En el cálculo de los impuestos existe una partida muy específica que se denomina ajuste inflacionario, que puede generar un ingreso acumulable o una deducción autorizada. Y este tema del fenómeno del ajuste inflacionario tiene una, una complejidad y es particular de cada contribuyente. Primero, hay un cálculo global que aplican todos los contribuyentes, que es el ajuste anual, eh, el factor de ajuste anual inflacionario, dividiendo el índice nacional de precios al consumidor del mes de, de diciembre del año por el que se calcula el impuesto entre el de diciembre del ejercicio inmediato anterior. Ahora bien, eso me da el cálculo de la inflación del ejercicio. Por poner un ejemplo, la inflación de 2023 con el índice inflacionario que se publicó el 10 de enero pues nos da un porcentaje de inflación anualizado del 4.66%. Ese mismo cálculo nos dio un factor de inflación para el ejercicio de 2022 del 7.82% y para 2021 del 7.35%. De alguna u otra manera, ese fenómeno que se calcula para todos los contribuyentes por igual se tiene que multiplicar por... El movimiento monetario que realiza el contribuyente en el año. Y
0: ahorita explico un poquito más al respecto. Permítanme un segundito. Particular. ¿De qué depende este cálculo muy particular?
1: Este cálculo depende de las partidas monetarias que le generan al contribuyente una afectación en su patrimonio por culpa de la inflación. Desde que se definió en los años 80 en el Boletín B10 a qué partidas les afectaba el fenómeno inflacionario, se vio que eran aquellas partidas que no representaban bienes. ¿Por qué? Porque los bienes, por ejemplo, yo vendo tasas, y si vendo tasas, esta se va incrementando de precio en el mercado conforme la inflación va afectando. Entonces, las tasas que tengo en el inventario no tenían una afectación a favor o en contra de la inflación. Pero si yo tengo dinero en el banco, el dinero en el banco va perdiendo poder adquisitivo por culpa de la inflación. Y de la misma manera. Si yo le debo dinero a otros, la cantidad de dinero que yo le pague a alguien en el futuro, pues dependiendo del plazo que me tarde en pagarle, tendrá un valor inferior a aquel que originalmente tenía cuando me prestaron a mí el dinero. De esta manera, se decide en aquel entonces, en el boletín B10, que, que crea el Instituto Mexicano de Contores Públicos en los Principios de Contabilidad, generalmente aceptado, hacer un cálculo de partidas monetarias de activos y pasivos. En la ley del impuesto sobre la renta en 1986, por primera vez en la historia se incorpora la inflación para el cálculo de los impuestos. Inclusive, si yo antes de 1986 debía algún impuesto, cuando lo pagaba de manera extemporánea, lo pagaba exclusivamente con recargos, pero no había actualización. Hoy en día me calculan actualización por inflación y sobre el valor actualizado de la deuda calculo los recargos. Entonces, estamos viendo ahorita también otro fenómeno del que platicaré ahorita más adelante que es la actualización por inflación de una deuda fiscal sobre el que se calculan los recargos. Pero regresando al ajuste anual por inflación, estaba yo platicando que ahora nosotros tenemos que ir ubicando cuáles son mis créditos para fines fiscales, que son como mis activos monetarios, y mis deudas, que son como mis pasivos monetarios. Hago un cálculo que hoy en día se hace con base en los saldos del, del cierre de cada mes, los sumarizo durante el ejercicio fiscal y los divido entre el número de meses del ejercicio por el que realizo el cálculo. Regularmente son 12, si es un ejercicio regular. Si el ejercicio es más corto porque inicié en abril o en mayo, pues entonces dividiré entre 7, 8, 9, dependiendo del número de meses que haya tenido de existencia en el ejercicio el contribuyente. Y pues finalmente ese será el promedio. De mis créditos o el promedio de mis deudas. Ahora los tengo que enfrentar. Y tengo que ver si mi posición es corta o larga. Oye, oye, ¿cómo sabes si tu posición es corta o tu posición es larga, Manuel? Ah, pues mira. Esto va a depender de qué es mayor. Y vamos a tratar de hacer un, un símil que me permita más o menos ubicar. El, el por qué se denominará corto, por qué se denominará larga. Se dice que tienes una posición larga cuando te sobra recurso y una posición corta cuando estás, pues como se dice vulgarmente, corto de lana, ¿no? Corto de recursos. Si yo hago el comparativo entre mis créditos y mis deudas y mis créditos son superiores, pues mi posición es larga, es una posición bollante. Si por el contrario mis deudas superan a mis créditos, tengo una posición corta, necesito recursos, ¿no? Este, y una posición corta genera que mi diferencial entre créditos y deudas provoquen que tenga yo una situación de apalancamiento o una situación en la que finalmente no tengo liquidez porque debo más de lo que tengo. Por el contrario, en una posición larga, pues tengo solvencia, tengo liquidez, mis créditos van a ser superiores a mis deudas. ¿no? Es como cuando invito yo a, a quiero quedar bien con una chica guapa y le invito a cenar a un restaurante de estos que, que te reciben en un piso 45 y puedes ver la ciudad mientras está girando. Te vas a dar cuenta si tu posición es corta o larga cuando te llegue la cuenta, ¿no? Si cuando te llega la cuenta la miras a lo lejos. Sacas 25 mil pesos en efectivo y le das 5 mil de propina al mesero. pues Tienes una posición larga. Tus créditos superan a tus deudas. No pasa nada. Te sobra la lana. El problema es que la inflación sobre la lana que te sobra te provoca una pérdida. Pierdes poder adquisitivo. Si por el contrario cuando llega la cuenta la ves así... Sacas la de crédito y haces changuitos para que pase, por favor, que pase. Pues tu posición es corta, debes más de lo que tienes. Y evidentemente una posición corta generará que los que pierdan dinero sean tus acreedores. Y eso dice la ley del impuesto sobre la renta que te va a generar una ganancia fiscal. Entonces, aquí viene el segundo momento de cálculo de los efectos inflacionarios en, en, el, en el cálculo de la ley. Tengo yo que restarle a los créditos las deudas o a las deudas los créditos, dependiendo de cuál sea la mayor cantidad. Oye, Manuel, tengo una posición larga. Muy bien. A los créditos le resto las deudas. El diferencial multiplicado por el factor inflacionario del que platicábamos hace rato, nos podrá regalar una deducción autorizada. Le llamamos ajuste anual por inflación deducible. Oye, Manuel, ese es un beneficio. Pues bueno, te va a ayudar a ahorrarte un poco de impuestos sobre la renta, pero estás perdiendo dinero. O sea, lo que sea, lo que es una realidad es que, pues, vas a tener una deducción porque estás perdiendo dinero. Oye, que la mecánica de cálculo de la inflación de ese 4.66% no necesariamente es adecuada o no para el sector industrial en el que estoy, porque yo estoy en el siderúrgico, en el metal metalúrgico, en el de medicamentos, en el de la construcción. ¿En cada sector la inflación es diferente? Sí, eso es muy cierto. Desafortunadamente, en la ley se aplica un solo tamiz para todos y el cálculo es sobre lo que específicamente el Inegi hoy en día considera como productos básicos para la determinante de los cálculos inflacionarios que el gobierno federal le reporta a los mexicanos, y es igual para todo mundo. Entonces, sobre ese cálculo tendrás tú el, la determinación de este prejuicio o beneficio. Ahora bien, si por el contrario... Las deudas superan a los créditos, entonces a las deudas le restas los créditos y el diferencial multiplicado por el ajuste inflacionario te va a provocar un ajuste por inflación acumulable. Oye, pero si lo tengo que acumular voy a causar impuestos sobre la renta. Es correcto. Y al final, Juan, te llamas, la inflación te está provocando a ti que debes mucho dinero y que estás apalancado y que no tienes liquidez ni solvencia, un impuesto, situación que puede ser injusta porque el 30 de esa ganancia lo tiene que pagar cada contribuyente. Regalen un segundito nuevamente, por favor, porque estoy aquí solo en, en, en la oficina. Tengo que atender
0: algo muy puntual. Ahorita, ahorita regreso. ¡Ay!
1: Me quedaron de entregar algo desde el mediodía y, bueno, pues acaba de llegar. Entonces, pues bueno, básicamente, este tema del ajuste inflacionario, pues es la incorporación de un efecto del que desde que nace en los años ochentas, pues muchos contribuyentes estuvieron en desacuerdo porque decían, ¡Oye, es que pues no puede ser que porque deba yo mucho dinero! tenga que pagar un impuesto. Pero si, si tengo dentro del público, la audiencia, gente de mi edad o incluso un poquito mayor que yo, también podrá recordar que muchas empresas en la Bolsa Mexicana de Valores con la aplicación de la norma inflacionaria obtuvieron ganancias muy importantes por el reconocimiento inflacionario de sus deudas eran empresas apasivadas, el reconocimiento de ese efecto sobre las deudas les generaba una ganancia y de pronto empezaban a reportar ganancias en la bolsa mexicana de valores y era un tema pues, muy interesante para efectos financieros, no para efectos fiscales, que al final del día, pues, eh, generaron, generaron utilidades en el reporteo. Pero bueno, eso, eso por un lado. Ahora, ya tenemos el tema de los impuestos indirectos, que es lo primero que afecta en el bolsillo de todos los mexicanos, platicaba yo el IVA y el IEPS. Ya tenemos el ajuste anual por inflación, que ese pues de alguna manera me lleva hoy a cálculos anuales, pero en aquellos ayeres cuando se incorpora la disposición a la norma, el cálculo era mensualizado. Y entonces yo tenía que determinar el ajuste inflacionario mensual sobre la diferencia de créditos y deudas y sobre los intereses a cargo y a favor que me generaban esas deudas o esos créditos respectivamente y era un tema muy interesante porque pues tenía yo cada mes que determinar un ajuste inflacionario para créditos que le llamábamos componente inflacionario de los créditos comparaba esto contra los intereses a favor y si mis intereses a favor superaban al componente inflacionario de los créditos, tenía yo un interés acumulable, Pero si resultaba al revés, tenía una pérdida inflacionaria deducible. Y por otro lado, en las deudas, comparaba el componente inflacionario de las deudas contra los intereses devengados a cargo. Y si el componente de las deudas era mayor, tenía una ganancia inflacionaria acumulable. Y si los intereses eran mayores, tenía yo un interés deducible. Pero imagínense tener que hacer ese cálculo mes con mes. Y después sumarizar los cuatro conceptos. Entonces, en una declaración anual podría yo tener intereses a favor, intereses a cargo, pérdidas inflacionarias deducibles y ganancias inflacionarias acumulables La gran ventaja es que hoy en día eso ya se redujo y nada más se hace una vez al año. ¿no? Entonces, pues ya nos ha, eh, nos ha dado una gran facilidad el cálculo en una sola vez por cada ejercicio fiscal. Entonces, pues bueno, eso pues ya nos resuelve este otro eh, tema que se resume a un cálculo anualizado. Ahora, en 1986, el costo de ventas era un tema que se venía siendo deducible y cambian la ley para permitir hacer deducibles las compras de mercancía. Fenómeno que resulta muy interesante, porque para efectos fiscales, el ocupar una metodología de control de inventarios como primeras entradas, primeras salidas, pues permitía que estuviera eh, actualizado el, el valor del inventario, pero no así el costo de ventas. Y si ocupábamos últimas entradas, primeras salidas, metodología que hoy ya no está permitida en la ley, pues teníamos actualizado el costo de ventas, pero no así los inventarios. entonces se autorizó un cálculo que en aquel entonces se denominó el WebS monetario para fines fiscales, que era la aplicación inflacionaria a los inventarios. Como quiera que sea, hoy en día el costo de ventas no permite actualización por inflación, salvo, y ese es un tema muy interesante, que con las reformas que se dieron en su momento nos hubiésemos amparado y obtengamos una resolución favorable. ¿Esto qué quiere decir? Que hay empresas que hoy sí se les permite hacer deducible el costo de ventas y además actualizar la rotación de inventarios por inflación. Y para empresas cuya inflación, perdón, cuyo ciclo de negocios y cuya rotación de inventario es de largo plazo, a veces resulta interesante en cuanto a los montos adicionales que estoy haciendo deducible. Pero solo se obtiene a través de, de un recurso jurisdiccional, como fue en su momento el amparo y la evidente resolución a favor. Ahora, en esos mismos años se incorporó también el efecto de la inflación a los adeudos fiscales. Platicaba yo que si tú debías impuestos, no tenías tema, ¿no? Se te pasaban los meses y decías, ¿cuánto debo? 100 pesos, ahí están 100 pesos. Y de recargos, ¿cuántos son? Son la suma de los recargos, el 1.15% mensual, 4.5 por tres meses, por los 100 pesos. Ahí están 4 pesos con 50 centavos. Ahora no. Ahora los 100 pesos los tengo que actualizar. Vamos a suponer que nos da una inflación del 10% en ese periodo. Pues son 110 pesos. Y sobre eso calculo el, el, el fenómeno de los recargos. Entonces ya no son 4.50, no son 4.95 más los otros 10, pues ya salió carísimo el adeudo fiscal. Por eso vamos a poder darnos cuenta que en el transcurso del tiempo, pues la inflación ha tomado una relevancia muy importante a favor del fisco y en contra del contribuyente. Hoy nos revisan a través de facultades de comprobación, después de tres años de haber presentado la declaración o cuatro años antes de que se vence este periodo de los, de los cinco ejercicios posteriores. Y entonces, si yo debo un millón de pesos, pues quizás con actualización, recargos, ese millón de pesos se convierta ya en dos millones y medio. Y si le agrego las multas, los gastos de ejecución, estoy preocupado por tres veces el valor de aquello que en su momento quedé a deber. Y esto también es culpa de la inflación. Entonces, pues vamos a tener ciertos problemas si es que debo yo dinero al, al, este, al gobierno porque lo tengo que pagar actualizado. Entonces, pues va a ser difícil de pronto prever el, el cómo... Hacer frente a un deuda que no sé que tengo, hasta que la autoridad llega y me revisa. Y es entonces cuando pues, se presenta la problemática en, en, en el momento en el que me dicen, pues, mira, es tanto de renta, tanto de IVA, si causo IEPS, tanto IEPS. Este, y por puro fenómeno inflacionario, pues esto ya se convirtió en una cantidad que supera, eh, pues, por mucho eh, el, el, este, el, el monto que originalmente tenía, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda de parte de la audiencia, este y, y porque, bueno, pues, podemos seguir platicando de temas inflacionarios, pero, bueno, no sé si alguien quiera preguntar algo, ¿no?
0: A ver, vamos a ver, creo que no tenemos aquí en el chat alguna duda. No. Eh, eh, quisiera preguntarle: ¿Cuáles son los impuestos que más se ven afectados por la inflación?
1: Pues yo diría que, en principio, los indirectos, porque al final va a ser lo primero que va a impactar a mi economía en el consumo cotidiano. Los impuestos directos, como es el impuesto sobre la renta, pues ese va a depender de muchos otros fenómenos o factores para que tengan un cambio, eh, pero los, los impuestos indirectos son, son inmediatos y afectan a, a la mayor cantidad de la población, es decir, eh, desde que cambia el precio de un producto, automáticamente el valor del impuesto cambia con el valor del precio. Y es muy raro que el valor de precio cambie a la baja, ¿no? <risa> Nos prometieron que iba a bajar la gasolina creo que a 10 pesos, ¿no? Este, pues Yo les puedo decir que a nivel nacional a partir del 10 de enero en todas las gasolineras se vio un incremento que va de los 80 centavos a un peso con 50 en cada combustible. Y no fue para abajo, ¿eh? Estaba leyendo un artículo que nos dice que eh, en Estados Unidos la gasolina ahorita está entre un 35 y un 40 más barata que en México. Entonces, pues uno de los problemas es precisamente que el cálculo del impuesto en las gasolinas es con base en cuotas que están denominadas en pesos. Entonces, eso es algo que nos va a afectar de forma inmediata. Ahora, hay otro fenómeno que la inflación también afecta. Digo, si de lo que llevamos hasta ahorita no hay dudas, vamos con el siguiente tópico. El siguiente tópico es el valor de las diferentes unidades de medida con las que se controlan las contribuciones o los impuestos. Y vamos a empezar con la UMA, la Unidad de Medida y Actualización. Esta unidad de medida y actualización también se está actualizando por inflación. Oye, ¿y para qué me sirve, Manuel? Pues mira, me va a dar varios efectos interesantes. En principio va a ayudar a los trabajadores porque el monto de las exenciones van a crecer. Tengo eh, exento de impuestos sobre la renta el pago de 15 UMAS en materia de PTU o de prima Vacacional 30 UMAS en materia de eh, aguinaldo. Pues muy bien, la UMA se incrementó de valor, por lo tanto la exención para el trabajador también va a subir. Esa es una ventaja. Antes esto se medía en veces de salarios mínimos. Hoy se mide con unidades de medida y actualización. Los créditos del Infonavit se entregan con base en UMIS, es correcto. La UMI, que es la unidad mixta Infonavit, es una chulada. El Infonavit dijo, a mí no me interesan las sumas, yo voy a hacer mi propia unidad. Entonces hizo la UMI. El valor de la UMI también se actualizó por inflación. Regularmente publican el 10 de enero el índice nacional de Precio al consumidor de diciembre del ejercicio anterior. Y días antes o días después nos publican los nuevos valores de las sumas o las UMIs. Y aquí el valor de la UMI, que marca reglas en materia de créditos que se otorgan en el Infonavit a los trabajadores, pues también se actualizó, por lo que hoy la cantidad en pesos que pueden recibir en crédito algunos trabajadores que quieran solicitar préstamos al instituto, pues también creció. Ahora, la UMA también otorga exenciones a otras personas físicas que no son solo asalariadas. no Si yo recibo una donación de una persona que no es mi padre o mi abuelo o mi hijo, pues entonces estará limitada a tres sumas anualizadas. Si soy autor de libros, pues voy a tener derecho a 20 sumas anuales de exención eh, como consecuencia de mi actividad como, como autor de obras literarias. ¿no? Entonces, esto pues va a ayudar también a muchos mexicanos a que el monto del impuesto que paguen se reduzca. Eh, viene también el cálculo del límite de deducciones personales que se pueden restar en la declaración anual. De la misma manera, viene con base en UMAS. Entonces, pues ahora tendré cinco UMAS con su valor actualizado, que se podrán tomar como el límite máximo de deducciones personales entre gastos médicos y demás, este... Eh, intereses reales por créditos hipotecarios, etcétera, etcétera, que se van a la fórmula en la declaración anual. Ahora, todo esto también ya la autoridad toma como un criterio muy específico y esas cantidades actualizadas van a estar en la plataforma al momento de presentar la declaración anual. Situación que evidentemente pues ya me podrá poner en la tesitura de hasta dónde voy a poder aprovechar este fenómeno inflacionario en cálculos de valores de referencia. Por otro lado, la UMA también me sirve para determinar el salario base de cotización en materia de Seguro Social y el salario base de aportaciones en materia de Infonavit. Para efectos del Seguro Social, por poner un ejemplo, yo puedo dar vales de despensa, pero si exceden del 40% del valor de la UMA, el excedente se deberá integrar al salario base de cotización. Entonces, pues bueno, ahora va a ser el 40% del valor de la UMA actualizada. En el caso eh, del tope máximo de cotización, que son 25 UMAs, pues también las 25 UMAs del tope máximo de cotización, pues se irá e incrementará con relación a, a, al, al ejercicio anterior. Eh, los créditos que el Infonavit otorgó a los trabajadores y que los otorgó en veces de salarios mínimos es un tema bien interesante. Siguen estando contratados en veces de salarios mínimos. Y aquí encontramos un fenómeno disímbolo, porque el salario mínimo se incrementó en un 20%. Y la UMA, así como la UMI, se incrementó solo en el 4.66%. Es decir, el incremento del salario mínimo fue cinco veces el valor de la inflación. ¡Ah, caray! Imagínate que tu crédito con el instituto se incremente en un 20% en lugar de incrementarse en un 4.66% que era lo que venía sucediendo en ejercicios anteriores. Por ahí de mayo del 2022 publicaron un programa para que se regularizaran los créditos que estaban en veces de salario mínimo y los convirtieran en pesos y ya los pesos se actualizaran por inflación. Posteriormente tuvieron que publicar un decreto en el cual nos decían todos los créditos en salarios mínimos mínimos, cuando el salario mínimo se incremente por encima de la inflación, estarán topados hasta por el valor de la inflación. Eso ya es un candado que pues, ayudó a trabajadores, porque sobre todo cuando la inflación creció en cantidades importantes, eh, pues de alguna manera sientes el golpe inflacionario. Tu crédito crece, no 7.83%. Debía 100 mil y ahora debes 107 mil o 108 mil, pues pega. Pero imagínate cuando el salario mínimo se incrementa con la entrada de este nuevo gobierno prácticamente al doble, ¿no? este El salario mínimo para la región norte del país se fue prácticamente al doble y tú debías 100 mil pesos de tu crédito y ahora debes 200 mil. Dices, caray, o sea, no le bajé nada al crédito y debo más de lo que debía cuando inició el año, ¿no? Entonces, esto pues efectivamente eh, fue un golpe durísimo para muchos trabajadores. Ya con estos dos candados que se implementaron en 2022, pues bueno, hoy si debe 100 mil, pues ya para 2024 debe 104 mil 600 pesos y no 120 mil, que hubiera sido el incremento por el, el, el aumento que tuvo el salario mínimo. Entonces, estos fenómenos inflacionarios pues también ha sido un tema de enseñanza-aprendizaje para que de alguna forma tampoco se perjudique a los más pobres o a la clase que está tratando de adquirir una vivienda, que es pues, la clase trabajadora en general. Entonces, también ese ha sido un fenómeno muy interesante. Eh, por otro lado, afecta a los pensionados. no Todos aquellos que se han pensionado con base en la ley 1973, pues tienen derecho a una pensión que se actualiza por inflación. Entonces, la inflación también les va a dar un cachito, y habrá que tener cuidado con las reformas que vengan a los planes de pensiones. A futuro, el gobierno está queriendo promover el, el estatizar nuevamente los fondos de pensiones y quitárselos a las Afores. Y bueno, pues será un movimiento durísimo, porque una cosa es lo que se dice y otra la que sucede. Y voy a poner sobre la mesa una reforma bien importante de este gobierno publicada en 2021. Eh, tengo yo un candado para todos aquellos que se jubilen hoy en día, que dice que habrá una pensión mínima garantizada y la pensión mínima garantizada será equivalente a un salario mínimo. Ok, pero con esa misma reforma eh, se manifestó que para que te pudieras pensionar requerías de 1,250 semanas de cotización. Con bombo y platillo, el presidente dijo: vamos a bajar las 1.250 semanas y las vamos a reducir a solo 750 y se van a ir incrementando en 25 semanas de aquí este, hasta el 2030 para que lleguen a las 1.250 y ya puedan todos cochar con esas 1.250. Pero la pensión mínima garantizada también tuvo un cambio que nunca anunció nadie, pero que estuvo dentro del decreto, ¿va? O sea, dieron la buena noticia de que bajaban a 750 semanas, pero nunca dijeron que iban a publicar una tarifa específica. Y entonces decían, tienes 60 años y 800 semanas cotizadas, pues te voy a dar solamente 3,500 pesos de pensión mínima garantizada, cuando el salario mínimo era cerca de 6,500. Entonces es poco más de la mitad de lo que tienes por derecho en la ley pero publicado a través de un decreto. Y solo alcanzaban la pensión mínima garantizada arriba de 65 años de edad y arriba de mil semanas. Entonces, híjole, es, es de pronto eh, hacer reformas con una doble moral, donde yo digo que te beneficio por este lado, pero por este otro te estoy, te estoy perjudicando, porque de algún lugar tiene que salir el dinero para pagarle a todos, ¿no? Y ese es uno de los graves problemas donde te, te pongo una cara bonita por un lado, pero te estoy fregando el bolsillo por el otro. Y es algo muy triste y muy desafortunado que ha pasado, pues con gente que sí es vulnerable, porque a ver, arriba de 60, 65 años de edad, probablemente muchos, y ojalá así sea, lleguemos en excelentes condiciones de salud, ojalá, pero no son todos. Y si no llegas en excelentes condiciones de salud, ya no puedes trabajar adecuadamente. Y además, cuando ibas a recibir 6.500, ahora recibes 3.000, este, pues, pues no se vale, ¿no? Oye, pero ven a formarte a la fila de los viejitos del bienestar, porque pues aquí te voy a dar en el banco yo otra lanita para que tú la puedas, este. Híjole, yo no sé si eso necesariamente sea correcto pero bueno es es donde diría Cristina Pacheco en paz descanse aquí nos tocó vivir y lo que hoy pues nos nos ha tocado ver y que la inflación de alguna u otra manera ha estado afectando también esos bolsillos ahora regresando al tema de las pensiones también la pensión para que tú eh, puedas tener una una opción distinta a la ley 1973 todos los que cotizamos antes de 1997 podemos escoger entre pensionarnos con la ley vieja o pensionarnos con la ley nueva. Y en ese sentido hay un tema muy interesante. Si yo hoy veo que mi salario de cotización no es el máximo y quiero mejorar mi pensión, pues lo mejor que puedo hacer es inscribirme a la continuación voluntaria en el régimen obligatorio, que es el famoso COBOR. Y para pagar mis cuotas, también hay un tope, que es el mismo tope de cotización, 25 UMAs, y obvio, por inflación se actualizó la UMA, por inflación se actualiza el valor del coboro. Entonces, también tendré yo un valor mayor si me inscribo ahorita. Ahora, algo importante es que una vez que te inscribes, se congela el valor de tu salario a cotizar, entonces hay que tomar muy bien en consideración qué tanto quieres y cuánto deseas llevar por el plan de la continuación voluntaria para que puedas mejorar tu pensión entonces ese es otro gran fenómeno donde también afecta la inflación a los valores y estos valores en el cambio de la UMA no solo nos afectan a la ley del IMSS a la del Infonavit, todo lo que son multas y sanciones administrativas a nivel federal estatal y municipal sufren un inclemente Perdón, un incremento por actualización inflacionaria. Esto es las multas de tránsito, las multas que tengas por eh, eh, que el municipio revisó la obra de tu casa y no la estás construyendo con base en el permiso que se te, que se te otorgó y te van a sancionar. Este, las multas por el uso inadecuado de una marca, las multas que te cobra Cofepris por estar ocupando publicidad engañosa, este, las multas de la, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por no acatar la NOM 035, la NOM 037, etc, etc, etc. En general, pues evidentemente todas las multas van a tener un incremento que también se da por el simple fenómeno inflacionario. Entonces, pues bueno, podemos observar que el tema del el, el dato que el INEGI nos da se convierte en un factor muy interesante que afecta la vida de los mexicanos de a pie, de los mexicanos de a carro y de los grandes empresarios de yates y aeronaves, ¿no? Entonces, pues bueno, por ahí va más o menos el, el, el tema, este, mi querido Humberto.
0: Sí, sí. Así es, yo creo que en mayor o menor grado todos salimos perjudicados por este tema de la inflación y bueno, ahorita estamos dando un enfoque fiscal, pero yo creo que como usted dice en el poder adquisitivo en general, no más en el tema fiscal, yo creo que en, en todos los temas es algo que, que sí pega a nuestros bolsillos, ¿verdad? Oye, mira, todos
1: estamos, yo estoy buscando todos los días cuando tengo que cargar gasolina, estoy buscando la gasolinera, este, pues que esté más barata en el mercado, ¿no? Es increíble que en, en algún momento en el pasado quizás nos preocupaba menos... Este, pero hoy no, no, hoy, hoy tienes que estar buscando. Esta está en 22.40, en 22.50, en 23.35, en 24.05. Mira, ustedes que tienen su casa aquí en Puebla, pues en Puebla somos felices. La gasolina está muy barata. He llegado a cargar gasolina premium en 22 pesos con 50 centavos. En Ciudad de México ayer estuve en Ciudad de México y no la encontraba por abajo de los 24.50. La semana pasada fui a Oaxaca y en Oaxaca no la encontraba por debajo de los 25,80. Entonces dices, no, bueno, es pobres oaxaqueños, ¿no? Este, pagan más cara la gasolina que en Ciudad de México. Y nosotros estamos felices en Puebla. Sí, sé que mucha gente dice, Manuel, pues cómo no, si ahí están todos los guachicoleros, pero esa no es culpa
0: mía. <risa> pues sí. Bueno, tenemos una, una pregunta aquí de José Arturo Garay. Dice un aumento de capital social que carece de acta de asamblea de accionistas y que no está protocolizado ante fedatario público, ¿el importe interviene para el ajuste anual por inflación?
1: Fíjate, es un tema bien interesante. En el ajuste anual por inflación, para lo que son aportaciones para futuros aumentos de capital, hay un tema bien importante que se ha venido regulando. En principio debe haber un acta de asamblea donde se determine que se va a dar este incremento. Ahora, puede o no estar protocolizada, eso va a depender de los estatutos sociales. En los estatutos, cuando se constituyó la compañía, tienes que revisar si los socios o accionistas solicitaron que los aumentos tuviesen que protocolizarse. Entonces, puedes o no protocolizarlo, pero debes tenerlo en un acta. El acta debe estar firmado por los socios porque se debió haber celebrado en la asamblea. Es un tema importantísimo. Si no cuentas con la asamblea firmada y demás, entonces se convierte en una deuda para fines del la justa anual por inflación. Pero además de eso, para capitalizar cualquier deuda que se tenga, hoy debe haber la opinión de un contador público registrado en Hacienda donde sancione que revisó la procedencia de la deuda, que la deuda es real y que por lo tanto es capitalizable. Entonces ese es otro elemento también muy importante. Y cerrando, que quizás es el último de los puntos que quería yo tocar el día de hoy en materia de los efectos inflacionarios, están las cuentas de control que te ayudan porque son ciertos atributos fiscales. Tenemos las pérdidas fiscales, las cucas, las cufines y los efectos inflacionarios que se incorporan en el cálculo de la deducción de las inversiones. Todo lo que son activos, fijos, gastos, cargos diferidos y erogaciones realizadas en periodos preoperativos tienen derecho a deducirse a valor actualizado desde la fecha en que se hizo la inversión respectiva hasta el último mes de la primera mitad del periodo de uso de dicho bien en el ejercicio. Y eso es un fenómeno que te ayuda a... A que deduzcas las inversiones a valor actualizado. Las pérdidas fiscales que se sufren se actualizan desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que las sufres hasta el cierre de dicho ejercicio. Con posterioridad la actualizarás desde la última vez que lo hiciste hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio en el que se aplicará. Y por otro lado tenemos la cuenta de capital de aportación y la cuenta de utilidad fiscal neta. Mismas que se tendrán que actualizar al cierre de cada ejercicio fiscal y cada que tengan movimiento, en el caso de la cuenta de capital de aportación, cuando haya un incremento de capital o una reducción de capital. Y en el caso de la cuenta de utilidad fiscal neta, cuando se reciban o se paguen dividendos. Entonces, como pueden observar, también tengo cuentas de control que tengo que presentar en la declaración anual y que collevan un periodo y un proceso de actualización para fines fiscales. No sé si respecto a la pregunta que hicieron quedó, este, quedó eh, eh, bien explicada, porque luego estos términos suelen ser difíciles y confusos.
0: <risa> bien, vamos a ver si José Arturo Garay nos, nos, nos da respuesta. Uh -huh. Por lo pronto, no tenemos alguna otra pregunta del, del público en general.
1: Excelente. Pues básicamente son todos los tópicos que hasta donde yo tengo presentes nos, nos collevan a un cálculo de, de efectos inflacionarios sobre, sobre temas fiscales, este más o menos.
0: Pues muchísimas gracias, gracias. Sí, ya nos contestó que sí, que muchas gracias, eh, pues no nos queda más que agradecer a todos los que se conectaron, a usted, en especial Maestro Manuel Baltasar. muchísimas gracias por haber aceptado la invitación del Maestro Carlos Orozco, en su nombre le damos eh, las gracias y pues esperemos que haya más temas que quisiera compartir con nosotros aquí en este espacio. ¿sí?
1: Una, una disculpa nuevamente por el tema de los ires y venires, que espero no hayan sido muy incómodos para los participantes. Un abrazo para Carlitos. Muchas gracias, Humberto. Y sigo a sus órdenes.
0: Perfecto, no se preocupe. Muchas gracias por su participación. Gracias por este tema. Y esta fue la edición 165 de Conversando con Orfe. Muchas gracias a todos. Muy buena tarde. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias, maestro.